0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 29 de setembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa e com vocês. No episódio de hoje, ouvimos o companheiro Adriano Bueno, militante do PT em Campinas, São Paulo fala para gente da permanente escalada da violência policial em nosso país, principalmente contra a população negra. Ouvimos também a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, que fala sobre a decisão da Executiva Nacional de aprovar uma resolução referente à eleição 2024 e a decisão das candidaturas e chapas do PT nas próximas eleições. E ouvimos ainda o companheiro Walter Pomar, membro do Diretório Nacional do PT, que fala do recente discurso de posse do novo presidente do Prêmio Tribunal Federal, o ministro Luiz Barroso. E pessoal, nós começamos a edição de hoje falando de segurança pública, afinal de contas, em Diversas edições aqui do podcast Nós já mencionamos essa escalada Da violência policial No nosso país Que é uma violência institucionalizada A violência contra a população Mais pobre, periférica, negra Do nosso país E a gente convidou hoje o Pedro Adriano Bueno Militante do movimento negro Militante do PT em Campinas e São Paulo Para falar um pouco dessa situação E lembrar que hoje, por exemplo Sexta-feira, dia 29, na Bahia Mais duas mortes foram divulgadas pela PM, que já contabiliza quase 50 mortes em confrontos da PM, somente entre agosto e setembro. Tudo isso após o assassinato de um policial e essa verdadeira onda de violência, que também existe se espalha nesse momento com muita intensidade em São Paulo, no Rio, aqui em Pernambuco. Aqui em Pernambuco, há poucos dias, uma execução foi transmitida por meio de uma live do Instagram, De tal forma que é muito importante que a gente continue falando do tema segurança pública e da importância das forças democráticas, de esquerda, do PT em particular, discutir profundamente esse tema que está diretamente relacionado com o cotidiano da classe trabalhadora e com a vida das pessoas. Para falar desse assunto, a gente escuta agora o companheiro Adriano Bueno. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast.
1: Nos últimos meses... Nós acompanhamos um verdadeiro banho de sangue nas periferias de vários estados do Brasil. Tudo começou logo após o assassinato do soldado Patrick Reis, das rondas ostensivas Tobias Aguiar, a Rota, aqui do estado de São Paulo. E, a partir desse assassinato, começa a rolar uma operação chamada Operação Escudo, que é uma clássica operação de vingança, né? É um movimento feito pela polícia que não visa estabelecer a justiça, mas visa vingança. Isso já aconteceu no passado, nós vimos isso nos crimes de maio, por exemplo, naquela onda de ataques do PCC, após a onda de ataques do PCC, a polícia bota um terror na, na periferia com violações de todos os tipos, todo tipo de violência, invasão, de residências, abordagens truculentas, tortura e muitas mortes. né? Os dados apontam um número assustador de mortes. A Operação Escudo, por exemplo, já contabiliza mais de 28 mortos e não acabou, não foi encerrada, mesmo após protestos feitos pela sociedade. Nesse caso da Operação Escudo, nós estamos falando de Guarujá, principalmente, e também da cidade de Santos, né? duas cidades no litoral aqui do estado de São Paulo. Entretanto, logo em seguida, nós tivemos também ocorrências no Rio de Janeiro e na Bahia. Aliás, isso tem sido uma tônica. né? Toda vez que o movimento negro começa a se organizar para protestar contra uma violência, outras vão acontecendo pelo caminho, e aí a gente tem que ficar ajustando, inclusive, a nossa pauta. né? Os atos que aconteceram no dia 24 de agosto, no mês passado, eles estavam sendo organizados a partir da Operação Escudo, mas durante o processo de organização dos atos, nós tivemos também chacinas acontecendo no estado do Rio de Janeiro, no estado da Bahia, e depois a morte, o assassinato da mãe Bernadette, também, né? Que comoveu o país e repercutiu bastante. Então, o ato do dia 24, a pauta era super extensa em função do acúmulo de violências, né? Entre os meses de julho e agosto desse ano de 2023. O Instituto Fogo Cruzado produziu uma pesquisa e esses dados foram divulgados pela agência pública. E os dados apontam que entre 2016 e 2023, as polícias militares, as polícias civis e também as polícias federal e rodoviária de três estados, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, elas estiveram envolvidas entre 2016 e 2023 em 331 chacinas que resultaram em mais de 1.330 mortes em decorrência dessas chacinas. É um número absurdo, assustador, E entendendo chacinas aí no caso, como mais de três mortes dentro de uma mesma ação da polícia. Quando a gente questiona e diz que o genocídio da população negra, em especial o genocídio da juventude negra, que são as principais vítimas né, nesse processo, ele é operado principalmente pelo Estado, é disso que nós estamos falando. O Partido dos Trabalhadores tem tido dificuldade de lidar com esse tema. né? Os governos que o PT fez, os dois governos do Lula, mais o primeiro e o segundo mandato da Dilma, o segundo foi interrompido, Mas esses governos, eles tiveram muita dificuldade para lidar com essa violência contra a juventude negra, contra a população negra de modo geral. Nós conseguimos avançar muito nas políticas, na área de educação, de saúde, em diversos campos, né? com políticas de promoção da igualdade racial. Mas na área da segurança pública, nós tivemos muito poucas né? com muito pouco impacto diante da realidade que a gente observa no país. Ou seja, esse é um tema muito delicado para esse terceiro governo do Lula, é um tema muito delicado para ser tratado. E é a principal pauta do movimento negro no momento. né? Então, a gente está tentando observar como é que o governo vai reagir a essa situação. E em um estado como acontece na Bahia, que é governada pelo PT, quando a gente fala de São Paulo, nós estamos falando de um bolsonarista, estamos falando do Tarcísio, né? Quando a gente fala do Rio de Janeiro, estamos falando do Cláudio Castro, que é do PL e que também é bolsonarista, né? O Tarcísio é do republicano. Mas quando a gente fala da Bahia, nós estamos falando do Jerônimo Rodrigues, estamos falando de um governador de estado que é petista, né? E, no entanto, o que a gente observa é a reprodução de uma política de segurança pública padrão, é a mesma que a gente vê em estados governados pelo bolsonarismo. Lógico que há um problema estrutural, né? Nós, nós sabemos da influência do bolsonarismo junto a essas corporações policiais, mas o fato é que mesmo num estado Governado pela esquerda, a gente não está conseguindo inverter a lógica e promover uma política de segurança pública que seja alternativa ao que está colocado. Enfim, a luta do movimento negro, ela continua. Os atos que aconteceram no dia 24 de agosto, na chamada Jornada Nacional de Luta pelas Vidas Negras, eles não tiveram a quantidade de pessoas Esperadas nas ruas, né? em alguns lugares, inclusive devido a chuvas, mas enfim, foram uma ação importante do do movimento negro e que devem ter continuidade. né? Essa pauta segue sendo uma pauta prioritária para o movimento negro. Agora, a esquerda, de um modo geral, precisa fazer esse debate e repensar tudo aquilo que vem implementando nos governos e em estados, em especial onde nós temos o comando do Executivo. Eu acho que passou da hora, principalmente do Partido dos Trabalhadores, por seu peso e sua responsabilidade como partido de esquerda, passou da hora da gente repensar as políticas de segurança pública que a gente tem implementado. Dentro do movimento negro, e não só no movimento negro, né, mas nos fóruns de debate progressista e de debate de esquerda, sobre segurança pública, existem propostas concretas. Né? Eu acho que trata-se de uma questão de decisão política. Para citar um exemplo, né? que é o uso de câmeras, o uso de câmeras nos uniformes, nas fardas. Né? Esse uso, nós temos dados que apontam que 80%, na verdade, 80,1% da letalidade policial contra civis foi reduzida a partir da adoção de câmeras nos uniformes, né? E e tem mais, 76,2% menos mortes de policiais em serviço, ou seja, é uma medida simples, viável de ser executada, que poupa vidas não apenas de civis, mas que tem poupado também a vida de policiais, né? Aparentemente e esse é o debate que tem sido feito, essa iniciativa por produzir uma polícia menos hostil, né que atira menos contra o, o bandido, ela gera também uma reação do outro lado, porque o bandido, a partir do momento que ele sabe que ele vai ser preso e não assassinado, né ele tende a não reagir. né Ele vai reagir quando ele sabe que a polícia vai chegar atirando indiscriminadamente. Ou seja, a adoção de câmera reduz a violência e reduz o número de mortes não só entre civis, mas também entre policiais. Uma medida viável, mas que depende de decisão política. né? Então, é um debate a ser feito no Brasil e que o movimento negro tem encampado, mas que a esquerda ainda não incorporou da
0: forma como deveria. É isso, Patrick. Grande abraço. Valeu, Adriano. Obrigado, companheiro, pela participação em mais essa edição do nosso podcast. E reforçamos aqui a importância da militância do PP realizar esse debate a sério e que as direções do partido, da qual eu faço parte, inclusive, possam não só debater, mas decidir e tomar medidas práticas de enfrentamento a essa situação de violência institucional. E por falar em instâncias do partido, uma delas se reuniu há poucos dias, há poucos momentos, para debater eleições 2024. Estou falando aqui da reunião da Executiva Nacional, que tratou da composição das chapas nas eleições municipais de 2024. Para falar um pouquinho desse assunto e da resolução aprovada, e do recurso contra essa resolução, a gente vai ouvir agora a companheira Natália Senna.
2: Oi, Patrick. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Patrick, há mais ou menos umas duas semanas, a Comissão Executiva Nacional do PT começou a debater uma resolução sobre procedimentos e calendário para definição de candidaturas à prefeitura do nosso partido. E a grande polêmica em torno desse debate está se dando em relação ao método de escolha das candidaturas, seja por prévia encontro municipal ou uma maioria no diretório municipal. O problema da resolução que foi aprovada é que ela prevê simplesmente um procedimento que contraria o estatuto do PT. O PT tem um estatuto que prevê que dois terços do diretório municipal pode decidir por realizar as prévias partidárias, né? por não realizar as prévias partidárias, mas não estabelece que esses mesmos dois terços possa escolher a chapa que a gente vai ter para a Prefeitura, ou seja, os dois terços do Diretório Municipal. É preciso que, em não havendo prévias, tenha o um encontro municipal e não a escolha pelo Diretório. E esse procedimento, que foi aprovado pela por uma maioria apertada da Executiva Nacional, ele retira essa possibilidade do encontro e coloca nas mãos de dois terços do diretório municipal a definição da chapa, o que é um super problema, porque além da afronta ao estatuto, vamos lembrar que a gente não teve PED e estamos diante de direções municipais muito defasadas, com problemas, né, com mudanças de cenário de conjuntura em relação às táticas que estão sendo defendidas por cada chapa, desatualizadas em relação aos representantes das chapas, aos próprios integrantes dos diretórios, enfim. É uma bola de neve, inclusive, decorrente da equivocada decisão de não fazer o PED. Mas o fato é que a resolução que foi proposta, ela afronta o estatuto e foi feito um recurso contra ela. O debate, como eu disse, começou há mais ou menos duas semanas na reunião da Executiva Nacional, não teve como ser encaminhado, havia muitas divergências durante a reunião, foi encaminhado que seria criado um grupo de zap para tentar ir resolvendo as divergências e chegando num texto, se não de consenso, mas pelo menos que tivesse uma maioria mais ampla. Criou esse grupo, se iniciou um debate lá, foram feitas várias propostas e aí, mesmo assim, dentro do grupo de zap, onde estava sendo debatido o assunto, não se chegou num texto final e aí se colocou para votar no grupo da CEM, né, da Executiva Nacional, um texto sem encerrar o debate no grupo que tinha sido criado para essa finalidade. Então se colocou o texto para votar. O texto não é um texto, não tem um texto de ampla maioria, né? Na resolução justamente por conta dessa afronta ao estatuto. Além disso tem outras divergências. Por exemplo, de minha parte de ter uma previsão explícita na resolução de não recomendar ou entender que o momento não é propício para prévias. Eu não concordo com isso. Acho isso uma besteira. Acho que tem que deixar a vida interna do partido acontecer. Enfim, mas a resolução foi aprovada por 17 a 12 na né, Executiva Nacional e está sendo alvo de um recurso. Né? Os companheiros Joaquim Soriano e Romênio Pereira apresentaram um recurso ao diretório para que se debata em termos dessa resolução. E tem um problema prático né, que é decorrente do método que a atual maioria vem aplicando de fato consumado porque a resolução foi a voto num grupo de ZAP, sem um método adequado para isso. Foi aprovada por 17 a 12, uma resolução que fere o estatuto e imediatamente publicada, divulgada para todos os estados, ou seja, se cria um fato consumado, mesmo quando o assunto ainda é passível de ser debatido e de ser objeto de um recurso. Então, temos um problema nessa, esse procedimento que foi estabelecido. É um equívoco, é um procedimento antistatutário, mas que está já amplamente divulgado no partido, mesmo tendo um recurso pendente, de ser julgado o recurso que, inclusive, nós subscrevemos. Esse é o resumo da situação sobre os procedimentos para definição de candidaturas, a é esse o pé da situação que a gente está hoje.
0: Valeu, Natália. Obrigado, companheira. E, gente, da última edição do nosso podcast, que, para quem não se recorda, foi a edição especial em homenagem aos 30 anos da tendência petista articulação de esquerda, Muita coisa aconteceu, tem muitos temas para a gente trabalhar aqui no podcast, mas agora a gente vai tratar do tema, digamos que mais quente, é que aconteceu a posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal. O STF estava sendo presidida pela ministra Rosa Weber, só que agora o novo presidente é o ministro Luiz Roberto Barroso, exatamente. E para falar um pouquinho do discurso do Barroso, a gente vai ouvir o companheiro Walter Pomar.
3: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Comandado pelo Patrick Araújo Campos. Pois é, Patrick, eu recomendo fortemente a leitura do discurso feito pelo novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. Discurso proferido no dia 28 de setembro de 2023. Quando eu falo que tem que ler o discurso, eu não estou me referindo à introdução dele, aqueles rapapés tradicionais. Também não estou me referindo ao trecho do discurso que o próprio Barroso intitulou de gratidão. Gratidão que ele estende, vejam só, abre aspas, a presidenta Dilma Rousseff, que me indicou para o cargo da forma mais republicana que um presidente pode agir. Não pediu, não insinuou, não cobrou. Fecha aspas. Como sabemos, a recíproca não foi verdadeira. Mas eu deixo isso por conta das muitas vidas em uma só de que se gaba o próprio ministro Barroso. Quando digo que o discurso de posse do Barroso deve ser lido, me refiro principalmente à segunda parte do discurso, que ele dedica ao Poder Judiciário. Começo pela frase, abre aspas, incluir uma matéria na Constituição é, em larga medida, retirá-la da política e trazê-la para o direito. Essa é é a causa da judicialização ampla da vida no Brasil. Não se trata de ativismo, mas de desenho institucional", fecha aspas. Ou seja, na opinião do ministro Barroso, a judicialização da política e a simétrica partidarização da justiça teria como causa a própria Constituição. Logo, ir contra a judicialização seria ir contra a Constituição. Ir contra a interpretação do Supremo seria ir contra a Constituição. É uma tese ousada, entre outros motivos, porque talvez inadvertidamente reforça a opinião dos que, pela esquerda ou pela direita, defendem a convocatória de uma Assembleia Nacional Constituinte. Afinal, aceita a tese de Barroso, o poder judiciário seria hoje uma mistura perfeita de moderação com tutela, Dom Pedro II e as Forças Armadas numa só instituição. Instituição essa que não é eleita pelo povo. Mas esse parece, ao menos para o Barroso, um detalhe de pouca importância se considerarmos o cúmulo de elogios que Barroso dedica a si próprio, a seus pares e ao sistema judiciário. Segundo o novo presidente do STF, abre aspas, o judiciário brasileiro é dos mais independentes e produtivos do mundo. Independente porque, para alguém se tornar juiz o que se exige é haver cursado uma faculdade de direito e ter sido aprovado em um disputado concurso público. Não deve favor a ninguém. É certo que nos tribunais superiores há um componente político, mas como é em todo mundo, mas o DNA de independência não se perde. Fecha aspas. Bom, o DNA de independência eu não sei, mas o pedigree de origem de classe certamente não se perde. Barroso considera, abre aspas, imperativo, que o tribunal haja com autocontenção e em diálogo com os outros poderes e a sociedade. Pois, abre aspas, numa democracia não há poderes hegemônicos. Garantindo a independência de cada um, conviveremos em harmonia, parceiros institucionais pelo bem do Brasil. Fecha aspas. Bom, a autocontenção certamente é uma qualidade fundamental para quem se julga todo poderoso. Mas como vivemos numa democracia, existe sim um poder hegemônico que é a soberania popular, a quem o ministro cita como apenas um de múltiplos valores e compõe o que ele chama de democracia constitucional, de quem ele, como agora presidente do STF, seria o supremo guardião. Neste jogo de palavras cuidadosamente escolhidas, Barroso afirma que a democracia constitucional viveu momentos de sobressalto, mas que, abre aspas, as instituições venceram. Vide, não foi a democracia... Não foi o povo, foram as instituições que venceram. Tendo a seu lado a presença indispensável da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional. E aí vem a pérola. E justiça seja feita na hora decisiva as forças armadas não sucumbiram ao golpismo. Justiça seja feita sem o devido processo legal, mas com absolvição garantida. Genial, não? A soberania popular é rebaixada à condição de variável A vitória foi das instituições e, na hora decisiva, as forças armadas não sucumbiram ao golpismo. Como se pode ver, as instituições se protegem umas às outras. Mas Barroso não parou por aí. Entre os culpados de sempre, ele citou o extremismo, o autoritarismo e o populismo, aquela palavrinha que na América Latina é imputada pela direita a nove em cada dez projetos de esquerda. Já disse alguém que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta... Talvez por isso Barroso reconheça que, abre aspas, as democracias contemporâneas precisam equacionar e vencer os desafios da inclusão social, da luta contra as desigualdades injustas e do aprimoramento da representação política. Essa última frase é em si mesma uma aula completa, pois por detrás dela está a ideia de que a democracia constitucional e a democracia real não andam necessariamente juntas, muito antes, pelo contrário. Motivo pelo qual muitos neoliberais são sinceros quando enchem a boca para falar de democracia e Estado de Direito, mesmo que na porta da sua casa tenha gente desempregada, passando fome e morando na rua. Como é óbvio, Barroso não quer muito. Ele se contenta com uma reserva mínima, palavras dele, reserva mínima, em termos de liberdade, igualdade e acesso aos bens materiais e espirituais básicos para uma vida digna. É nessa passagem que começa o melhor trecho do discurso de Barroso, em favor dos direitos das mulheres, da população negra, da comunidade LGBTQIA+, dos povos indígenas, das pessoas com deficiência e também em favor da proteção ambiental. Barroso reconhece que são vitórias inacabadas, mas diz, na vida devemos saborear os avanços e as vitórias. E aproveita para dizer que não considera que estas sejam causas progressistas, mas sim, diz ele, Causas da humanidade, da dignidade humana, do respeito e consideração por todas as pessoas. Graças a esta cuidadosa demarcação semântica, fica mais difícil denominar Barroso de progressista neoliberal. Neoliberal? Seria um exagero falar isso? Proponho que vocês leiam o discurso, onde logo a seguir ele fala, abre aspas, o judiciário deve ser técnico e imparcial, mas não isolado da sociedade o poder judiciário, o direito em geral, gravita em torno de dois grandes valores, a justiça e a segurança. Segurança jurídica, segurança democrática e segurança humana. Segurança jurídica para que haja um bom ambiente para o desenvolvimento da economia e dos negócios no país, com incentivo ao empreendedorismo, ao investimento e à inovação. Sem surpresas. Precisamos superar a desconfiança que ainda existe no Brasil em relação à livre iniciativa E ao sucesso empresarial. É daí que vem o emprego, a ascensão social e o progresso. Fecha aspas. É incrível como a essa altura do campeonato 2023 haja gente disposta, contra todas as evidências, a acreditar que o emprego, a ascensão social e o progresso surgem da livre iniciativa. Principalmente na periferia do mundo capitalista, o que valeria dizer é, é o Estado, estúpidos. Sem Estado não tem nada, não tem emprego, não tem ascensão, não tem progresso. Não tem nem mesmo a tal supostamente livre iniciativa. Detalhe, para Barroso, a segurança democrática é não menos importante do que a segurança jurídica em favor da livre iniciativa. Olha só, para Barroso, a democracia é não menos importante do que a empresa privada. Eis aqui a palavra de ordem do humanista Barroso. Poliana diria, mas ele também disse que como princípio e fim também está a segurança humana. Pois é, ocorre que nesse pacote de segurança humana ele inclui o combate à pobreza, às desigualdades injustas e à criminalidade com segurança pública e valorização das polícias. Quer algo mais revelador que juntar numa mesma sentença pobreza com polícia? Mas, claro, polícias treinadas numa imprescindível cultura de respeito à cidadania e aos direitos humanos coisas sérias à parte, chega a ser engraçado ler no discurso de Barroso a frase, abre aspas poucas derrotas do espírito são mais tristes do que alguém se achar melhor do que os outros Para logo depois ler também o seguinte meus queridos colegas deste tribunal o universo nos reuniu aqui porque temos uma missão e quando vocês forem lá ler o texto do Barroso, vocês vão ver que o universo que reuniu eles numa missão tem um maiúsculo Foi o universo que reuniu Barroso e os demais ministros. É uma verdadeira sessão de guardiões da galáxia na veia. Barroso concluiu seu discurso com um capítulo sobre o o Brasil que queremos, com uma agenda para o Brasil, onde ele cita, claro que com base na Constituição, combate à pobreza, desenvolvimento econômico sustentável, prioridade máxima para a educação básica, valorização da livre iniciativa, bem como do trabalho formal investimento em ciência e tecnologia, saneamento básico, habitação popular e liderança global em matéria ambiental. E ele ainda diz, a democracia venceu e precisamos trabalhar pela pacificação do país, acabar com os antagonismos artificialmente criados para nos dividir. O sucesso do agronegócio não é incompatível com a proteção ambiental. Pelo contrário, o combate eficiente à criminalidade não é incompatível com respeito aos direitos humanos. O enfrentamento à corrupção não é incompatível com o devido processo legal. Estamos todos no mesmo barco e precisamos trabalhar para evitar tempestades e conduzi-lo a Porto Seguro. Se o barco naufragar, o naufrágio é de todos, independentemente de preferências políticas. Fecha aspas. Bom, tirando as platitudes e o pedigree, o que chama atenção nesse raciocínio é a ignorância náutica. Há muito se sabe que nos naufrágios, assim como nas catástrofes ditas naturais, os efeitos não se abatem igualmente sobre todas as vítimas. Ainda nessa parte final do seu discurso, Barroso reafirmou seus valores políticos fundamentais. Educação, igualdade, trabalho e livre iniciativa. Tudo no mesmo patamar. E terminou dizendo que a história é uma marcha contínua na direção do bem, da justiça e do avanço civilizatório. Basta olhar através dos tempos, Viemos de épocas de sacrifícios humanos, despotismos cruéis, inquisições e holocaustos, até a era dos direitos humanos, ainda não plenamente concretizados, mas vitoriosos na maior parte dos corações e mentes. Fecha aspas. Bom, como Barroso mesmo reconhece, ele é um equilibrista, que sabe que está se equilibrando e sabe que na vida real não tem rede. Talvez por isso ele termine sua oratória Pedindo que seja abençoado para cumprir bem sua missão. Como de bênção, eu não entendo. Pulo essa parte. Patrick, é isso aí. Vamos ler esse discurso progressista neoliberal que dá muito a cara do que é o SDF.
0: Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E bom, gente, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra A Esperança Vermelha. A gente não teve edição, seja passada, a gente vai regularizar agora as edições, tanto aqui do podcast, quanto do Antivírus, que tem edição na próxima segunda-feira, onde alguns desses e outros temas vão voltar a ser tratados. A gente pede que vocês nos ajudem a divulgar e a compartilhar e a gente se reencontra muito em breve. Saudações petistas e até mais.